0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Nurcan Çalışkan, ben de Hemra Nida. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız. Sivil Ses
1: Podcast'ten herkese merhaba. Bugün bizim de birkaç yıldır severek yaptığımız sivil toplum haberciliğini konuşacağız. E, sivil toplum açısından, kamu tarafında ve e, basın ve medya ve yeni medya tarafında sivil toplum haberciliği neden önemli bunu konuşacağız. E, bugünkü konuğumuz gazeteci Emine Uçak Erdoğan, kendisi sivil toplumun haber kaynağı olarak ilk akla gelen sivil sayfaların genel yayın yönetmeni. Merhaba Emine Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Emine sivil sayfalarla başlayabiliriz aslında direkt. Sivil sayfalar ne zaman yayın hayatına başladı, nasıl bir misyonla başladı, sivil toplum haberciliği açısından nasıl bir boşluğu dolduruyor, böyle başlayabiliriz aslında. Sivil
2: sayfalar 2015 yılından beri yayında. İlk etapta aslında bir proje olarak başlamıştı. Sivil toplumu birbirine görünür kılmak ilk hedeflerinden biriydi. Bunun dışında sadece birbirine görünür kılmak değil, etkisini arttırmak, karar alıcılar ve kamu düzeninde etkisini arttırmak, görünümünü arttırmak gibi amaçları vardı. Burada ya da vakfını almak lazım, ya da vakfının bir projesi olarak başlamıştı ki ya da vakfı genelde sivil toplumun etkinliğini çalışan, etkisini çalışan bir kuruluş, bir vakf ve o yaptığı araştırmalarda. Sivil toplumun hem sivil toplum kuruluşlarının diğer sivil toplum kuruluşlarını hem de kamuoyunun yani hem kararvericilerin hem de kamuoyunun sivil toplumu etkisiz ve müzakereye kapalı gördüğü ortaya çıkmıştı. Bunun da sebepleri var. Hep anlatıyoruz, işte kendi içinde kutuplaşma konuya kapanma gibi sebeplerle. Ve bütün bu araştırmaların sonucunda sivil sayfalar hem bu kutuplaşmayı artmak, kutuplaşmayı geride bırakmak, hem de konularına kapanan veya siyasi görüşlerine veya dünya ya yaptıkları işlere göre konularına kapanan kuruluşların, sepim toplum kuruluşlarının hem birbirine hem de kamuoyuya, dışarıya görünür kılmasını ve tabii ki karar alıcılar nezdinde etkisini arttırmak için sivil sayfalar e, kuruldu. E, geldiğimiz noktada sivil sayfalar artık e, bir proje e, safhasını çoktan geride bıraktı. E, bağımsız bir medya platformu olarak e, içerik üretmeye ve özel içerik üretmeye, gündemi, sivil toplumun gündemini e, farklı yönleriyle hem ele almaya hem de e, aslında e, Türkiye'nin gündemine sokmaya çalışan bağımsız bir yapı yer verdiği içerikler olarak hem de tüzel kişilik olarak
0: bağımsız bir platform çalışmalarınızı sürdürüyor. Şöyle Emine Hanım, peki bu noktada sivil toplum gazeteciliği kavramını biraz açacak olursanız nasıl tarif edersiniz? Ve bu noktada hak odaklı habercilik örtüşen ya da ayrılan yanlarına da değinebilir misiniz?
2: Aslında sivil toplum haberciliği de hak haberciliği dallarından birisi olarak kavram başlayabiliriz. Ee, Barış gazeteciliği, yurttaş gazeteciliği e, hak odaklı gazeteciliklerin e, arasında bir e, sivil toplum haberciliği. E, ama şöyle bir e, şeyde de ayrı bir ayrı e, olma durumu var. O da şöyle e, hak haberciliği tam da aslında e, sivil toplumun kendi içinde de sürekli bir tartışma olan e, Demokratik haklar mı yoksa sosyal haklar mı e, ikilemini e, hak haberciliği de e, aynı şekilde ele alıyor. Yani tam yani tırnak içinde söyleyeyim bazı hak e, haberleri daha ön planda yani mesela demokratik hakları daha önceleniyor. E, ama Türkiye gibi sosyal hakların yani eğitim, sos, işte e, eğitim, barınma, sağlık gibi çok temel hakların bile tam olarak herkese eşit derecede değmediği veya gündelik hayatta deneyimlenmediği bir ülkede e, haklar arasında bir hiyerarşi yapmak ya da öyle bir bakış geliştirmek e, açıkçası biraz e, yani doğru bulmadığım bir konu. E, o yüzden de hani sivil toplumda da aynı şekilde sivil toplumu da ne kendi içinde kategorik olarak hiyerarşilendiriyoruz, hierarşi, işte sosyal haklar alanında çalışan ya da insan yardım alanında çalışan kuruluşlar olarak ya da işte savunuculuk veya hak odaklı kurumlar olarak. Hak haberciliği daha çok demokratikleşmeyle ilgili alanlardaki savunuculuk faaliyetlerine odaklanıyor. Bu da çok önemli ve çok tabii ki gerekli. Ama sivil toplum haberciliği bundan biraz daha geniş olarak sivil toplumun tüm kurumlarının çalışmalarını ve Ondan sonra gündemleştirdik konuları esas alıyor. Yani bizim için e, insani yardım haberi veya sağlık haberi, eğitim haberi e, herhangi bir e, demokratik e, haktan, demokratikleşme çabasından daha azade değil. Çünkü e, tam da sosyal haklarına kavuşmamış bir toplumda demokratik haklardan bahsetmek e, çok da etkili değil. Yani, o yüzden de sivil toplum, Türkiye'de sivil toplumun en büyük önemi tam da bu e, sosyal haklar alanındaki e, sorunları keşfetmesi ve bunu gündeme getirmesi. Yani Sivil Toplum'un e, Türkiye'deki en önemli katkısının bu, bu olduğunu düşünüyorum.
1: Emine Hanım, e, Sivil Toplum'la e, gazeteciler ve medya arasında, e, ben de ilk Sivil Toplum haberciliği yapmaya başladığımda, e, yani bu... E, Dil birliğinin ya da sivil toplumun dilini anlayamadığını yani kendi adıma da o dili anlayamadığımı keşfetmiştim. E, bu e, dil karmaşasının yani gazetecilerin, medyanın sivil toplum haberlerine olan ilgi, ilgi düşüklüğünün giderilmesi için e, hem sivil sayfalar olarak hem de e, yani sizin kendi şahsi görüşünüz nedir onu merak ediyorum.
2: Şimdi şöyle... E bir kere biraz önce bahsettiğim gibi sivil toplum sorunları keşfetmekte çok mahir. Çünkü sahada, çünkü sorunları biliyor ve bunu aslında bilgileştirme, bu bilgileri bir araya getirme, raporlaştırma konusunda çok uzman. Ama bunların etkisini, daha doğrusu bunların iletişimini yapmakta, bunu medya başta olmak, medya organları başta olmak üzere karar aracılara, iletme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Ki bunlar aslında e, za, e, bu sivil toplum kuruluşlarının da fark ettiği bir alan ve üzerine eğildiği, hatta çok iyi örneklerini görmeye başladığımız bir konu. E, gazeteciler açısından da şöyle bir e, durum var. E, Türkiye'de basının sorunları, yani hani işte başından itibaren özgürlükle ilgili, bağımsızlıkla ilgili, arka planda sermaye ile olan ilişkisi, bütün bunların hepsini ve şu an işte geldiğimiz noktada sansür, baskı veya gazetecilerin yaşadıkları gibi konular ama sadece bunlar da değil, gazetelerdeki uzmanlaşmama eksikliği. Yani bütün bu medyanın sorunları, geldiğimiz noktada zaten artık yaygın medyanın, basıl medyanın çok artık azaldığı, dijitale kaydığı bir dönem yaşıyoruz. Ve bütün bunların etkisiyle aslında gazetecilik, Çoğu e, popüler anlamda hani sorunları keş e, sorunları ortaya koymak ve bunların çözümü için e, bir iletişim yapmak veya işte farkındalık e, üretme çabasından çok çoğu zaman e, kamu'nun haklı işlerini yapmak bazen özel sektörün haklı işlerini yapmaya döndüğü için e, o yüzden hani sivil topluma ulaşıp orada ne, ne var e, ne yok gibi bakma e, şey e, tavrı, e, ve bu tabii ki e, sorunlu alanları keşfetme mantığı çok azaldı. E, bunu yapabilecek çok az insan oluşmaya başladı. Yani e, sivil toplum ayağında e, böyle uzun uzun raporlar var. Anlaşılması güç e, ancak böyle uzmanlaştırma, e, uzmanlaşma gerektiren e, raporlar ve bilgi e, üretme biçimleri var. Gazetecilik ayağında ise zaten reflekseli ölmüş bir gazetecilik. O yüzden sivil toplum gazeteciliği ee, bu ikisinin ortasında aslında yeni bir e, tam da yeni medya olanaklarını da kullanarak hem sorunları e, görünür kılmak hem de bunların çözümü için e, çaba sarf etmenin bir e, tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Çünkü e, sivil toplumu sivil topluma e, kendi içeriklerini, kendi ürettiği bilgiyi daha nasıl anlaşılır hale getirebileceğini bunun nasıl farklı içeriklerde oluşturabileceğini göstermek açısından bir örneklik teşkil ediyor. Medyaya da medyadaki gazetecilere de hani halen gazetecilik yapmak istiyorsanız işte görüşlerine başvurabileceğiniz ya da işte bilgisine başvurabileceğiniz büyük bir alan var. Ve bu hak alanından sosyal haklara kadar her konuda bilgi birikimi mevcut. Burada bir saha var siz de buradan yararlanabilirsinizi gösteriyor. Biraz uzun uzun anlattım ama e, yani sivil toplum haberciliği iki tarafın da e, açmazlarının ortasında bir çözüm e, modeli diyebiliriz.
0: Bu bir çözüm modeli ama galiba dediğiniz o çözüm odaklı gazetecilikten de uzaklaştığımız için biraz daha gazetecilik tweet haberciliğine döndüğü için uzun vadede yerleşmesi zaman alacak gibi. Ben burada şeyi merak ettim aslında. Hani Sivil Toplum Gazeteciliği'ni konuşuyoruz ya. Acaba bugün haber merkezlerinde e, hani sağlık muhabiri, eğitim muhabiri, adliye muhabiri gibi uzmanlaşılan alanlar var ya acaba bugün haber merkezlerinde Sivil Toplum alanına bakan muhabirler ya da yetiştirilmek üzere uzmanlar var mıdır diye merak ettim.
2: Ya, gazeteci, gazetelerde de şu an e, uzmanlaşmış muhabir e, sorunu var zaten. Yani muhabir çok az Uzmanlaşmış e, insan e, çok az. Eskiden mesela eğitim muhabiri dediğimizde birkaç isim sayabilirdik. Sağlık muhabiri dediğimizde birkaç isim sayabilirdik. Şu an öyle bir e, şey mevcut değil. Hatta özel haber e, üreten muhabirler de mevcut değil. Ajanslardan alınıyor dediğiniz bir tweet gazeteciliği var. Yani burada işte Twitter'da, sosyal medyada birkaç satır yazarak gündem olabilmek varken bilgiyi işte o bildiğimiz klasik e, 5M1K e, çerçevesi içinde gerçek anlamda bir gazetecilik yaparak bunu ortaya koyma isteği gösterebilecek çok az insan var. O yüzden hani aslında çoğu zaman sivil toplumda gazetecilerden daha çok bir uzmanlaşma ve konuyu anlama konuyu anlayabilecek insanlar var. Bunlar zaten sivil toplum haberciliği ve özellikle sivil sayfalarda biz bunu da hani amaç edindik ve yapmaya çalışıyoruz. Yani sivil toplumdaki aktörlerin Ortaya çıkmasını sağlamak, oradaki bilgiyi, uzmanlaşmayı da göz önüne sermek. Çünkü mesela eğitim çalışmış, sürekli eğitim çalışmış bir STK'da gerçekten hem eğitim muhabirlerini hem de eğitime yön verebilecek kamu kuruşlarındaki uzmanlardan daha iyi bir perspektifle sorunları gören ve çözüm önerilerini sıralayabilecek insanlar var.
1: E, sivil sayfalarına da e, geçiş yapmışken sivil sayfaların e, nasıl bir çalışma modeli var? Yani serbest çalışan gazeteciler için nasıl bir alan açıyor?
2: Sivil sayfalar öncelikle e, uzunca bir süredir sadece kendi özel içeriklerini yani duyurular, takvim gibi bölümlerinin dışında içerik olarak kendi özel içeriklerini e, yayınlamaya gayet ediyor. Yani transfer içerikleri neredeyse hiç kullanmıyor. Ee, bu içeriklerin içinde haberler, dosyalar, yazı, köşe yazıları, e, raporlarla ilgili infografikler, çok farklı e, şey, podcast, video gibi çok farklı içerik e, türleri mevcut. Ama önemsediğimiz ve bunu da hani geliştirmeye de çalıştığımız e, bir ağımız var, muhabir ağımız var. Bu muhabir ağını sadece gazetecilerden de oluşturmuyoruz açıkçası çünkü... Dediğim gibi yani sivil sayfalarının misyonunda sivil toplumun etkisini arttırmak, sivil toplumdaki bilgiyi görünür kılmak gibi bir çaba da var. Ve o yüzden de sivil toplumun kendi içeriklerini, kendi bilgisini etkinleştirmesi için de hem zaman zaman eğitimler düzenliyoruz hem de sivil toplumun içinden muhabirlerin yetişmesini, farklı içerikler oluşturabilecek kişilerin yetişmesini sağlamaya çalışıyoruz. E, muhabir ağımızda e, yerelden bölgelerde ki, yerel gazeteciler de var. Aynı zamanda işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerden e, e, olan muhabirlerimiz var. Ama dediğim gibi bizzat sivil toplumda profesyonel veya gönüllü olarak çalışan e, ama aynı zamanda bizim için içerik üreten e, bir ekibimiz var. E, genel olarak e, emeği ve saygıyı da önemsediğimiz için telifli olarak haber e, Özellikle muhabir çalıştırdığımız muhabir kadrosuna tebrikli içerik yaptırmaya çalışıyoruz.
0: Ben şuna da değinmek istiyorum. Aslında yıllardır hep medya dördüncü kuvvet, dördüncü kuvvet diyoruz ama galiba artık sivil toplum da dördüncü kuvvet. Yani dördüncü kuvvet sivil toplum ve medyayı iyi kullanan kurum kuruluşlar mıdır o da tartışılır ama her STK'nın aslında bir medya olduğu bu dönemde Sizce STK'lar medyayı ne kadar etkin kullanıyor?
2: Şimdi bu bir mevzu. Yani sivil toplumun medyayı medyadaki
0: görünürlüğü
2: uzun zamandır tartışılan. Hatta bu konuda işte ya da vakfının yaptığı bir araştırma var. O araştırma raporlarına da bakılabilir. Sivil sayfalarda da haberlerini yapmıştık. Yani sivil toplum aslında çoğu zaman medyada dekoratif olarak görünüyor yani işte bir e, diyelim ki bir kaymakam veya işte ilin mülki idaresi ya da işte bir e, bakan bir sivil toplum kuruluşunu ziyaret ettiğinde haberleşiyor özellikle bu e, yaygın medyada yani komansiyonel medyada bu, durum bu ama bunun değişti, değiştiğini de görüyoruz dijital medyada yeni medyada e, sivil toplum kuruluşları kendi amaç konularına ve çalışma biçimlerine göre e, yer bulabiliyor ben pandemi sürecinin bu e, görünürlüğü e, değiştirdiğini düşünüyorum. E, sadece medyada değil reklam alanı gibi, ondan sonra e, daha popüler işte magazi şey daha popüler e, reklam mecraları gibi e, şeylerde de e, sivil toplumun e, görünür olmaya başladığını görüyoruz. Çünkü mesela sektör, e, özel sektör açısından pandemi süreci inde reklam yapabilmenin belki de meşruiyet kuralı bunu sivil toplum üzerinden, sivil toplumun çalışma konuları üzerinden dillendirmekti. Çünkü insanların hassasiyetlerinin çok arttığı bir dönemde halen siz onların tüketim duygularına, insanların yani çok temel yaşama içgüdülerinin konuşulduğu bir ortamda onların halen tüketim ne elimize tutamazsınız. Tam da onların işte değer katma bir şey üretme duygularına seslenerek e, belki e, reklam yapılabilirdi ve hatırlarsanız işte e, Fazla Gıda ya da e, başka bir sürü e, sivil toplum Kuruluşlu, kuruluşu ismi bizzat geçerek veya çalışma konusu geçerek reklamlar yapıldı. Bunun dışında e, medya yani görünürlüğü e, sadece medya olarak değil ama bilgisini etkin kılmak anlamında bunun önemli olduğunu düşünen, bu konuda ya yatırım yapan sivil toplum kuruluşları da var. Yani mesela giderek işte bir kurumsal iletişim uzmanı bulunduran sivil toplum kuruluşlar olmaya başladı. Yani eskiden mesela bu diğer kurumlarda olduğu gibi sivil toplumda da nasıl olsa işte herhangi birinin yapabileceği bir iş gibi bakılıyordu. Ama bu bunun iletişimini yapmanın kendi içinde bir uzmanlık olduğu anlaşıldı. İşte uzun uzun raporlar yerine raporlu anlaşılacak bir ünitce özeti ekleme. İşte basın dikkatine e, gibi gönderecek e, klasik basın bültenleri yerine biraz daha e, haber kurallarını da içeren e, gazetecilerin çok hani uğraşmadan belki de yer verebileceği şekilde basın bültenleri hazırlanmaya başlandı. Çünkü e, simitom kuruluşları da e, bu bilgiyi sadece e, ortaya koymanın e, başlı başına e, kendi misyonları için yeterli olmadığını anlamaya başladılar. Söylediğiniz şey de önemli. Tabii ki dördüncük. Yani sivil toplum zaten bir bir ülkede ya da işte sivil toplum kendi yerinde değilse, yani burada konumu anlamında söylüyorum, bir şey eksik kalmış oluyor. Çünkü sivil toplum o demokratikleşmenin ana adımlarından birisi. Yani medya ne kadar önemliyse sivil toplum onun kadar önemli, hatta daha çok önemli. Tabii ki bu sivil toplum... Derken kendi e, yani bu, bu tanıma uyan şekilde bir çalışma modelinden bahsediyoruz. Daha e, bağımsız e, çalışabilme, daha sahada olabilme, daha sah sahayı keşfedebilme ve tabii ki savunuculuk yapmak e, anlamından bahsediyoruz.
1: Emine Hanım siz de uzun yıllardır sivil toplumun içindesiniz ve ben aslında şeyi de merak ediyorum. Ee, i̇lk olarak nasıl başladı sivil toplum haberciliğine e, yönelme durumunuz ve e, akabinde şunu da sormak istiyorum. E, sivil toplum kuruluşları kendi e, aralarındaki e, iletişimini nasıl değerlendiriyorsunuz ve yani, Türkiye'de sivil toplumun e, şu anki Özgürlükler açısından duruşu, pozisyonu ve üretkenliği açısından da ne durumda onu merak ediyorum. Aslında
2: benim gazeteciliğimin bir şekilde ana gövdesinde hep hak haberciliği vardı. Çok muhabirlik yapmadım ilk başlarda. Özellikle daha böyle yazı işlerinde, daha haber merkezi bölümlerinde çalıştım medyanın. Ama özellikle iyi hazırlarken... E, İmece TV'de e, yaptığımız şey tam da aslında e, sivil toplum konularınınını e, çalışmaktı ve e, bunu da çalışırken e, aktörlerine de e, mikrofonu uzatarak yaptık. Yani, yani sadece e, hem sahada olduk. Mesela mülteci meselesinin yeni yeni başladığı bir e, dönemdi. Biz, e, i̇şte 2011'lerden bahsediyorum. E, ondan sonra işte Hatay'da mesela o dönem Hatay'daki Sırp toplum kuruluşlarının yaptığı bir yürüyüş, yürüyüş burada ana akım medyada çok farklı gösteriliyor. İşte mültecilerle ilgili veya işte hemen sınırın öbür tarafında hatırlıyorum işte orada ki durumlarla ilgili işte daha hani şeyler yetiştiriliyor, miltanlar yetiştiriyor gibi haberler var. Yani burada ana akımda bambaşka şeyler konuşuluyor ama. Nedense bütün stüdyo konukları işte e, bahset yani hep de olan kişiler. Yani siyasiyle hiç ilgisi olmayan kişilerdi. Biz mesela hiç eee stüdyo programı yapmadık o dönemde. Hatay'a gittik. Hatay'da hem stüdyo kuruluşuyla konuştuk hem e, bu tip e, korkuları ya da algıları olan e, vatandaşlarla konuştuk. Sonra bunun e, konu uzmanlarına e, danıştık ve programımızı orada çektik. Bu aynı şekilde işte Rogoski de Öyle oldu. Onun dışında işte demek adaletle ilgili şeyler var. Mesela yani her zaman olmasa bile mesela bazen işte diyelim ki iş cinayetleriyle ilgili bir uzmanla stüdyoda program yaptığımız da oldu. Ama hali hazırda süren bir diyelim ki işçilerin eylemi var. Uzun süren bir nöbet var. O nöbete uğramadan da sadece stüdyoda konuşarak yapmadık. Yani oralardan gelen bir şey vardı. Diyelim. Kendim de zaten e, sivil toplumda e, hem profesyonel olarak hem de e, gönüllü olarak birçok farklı kuruluşta çalıştım. Sadece kuruluşlar değil, e, işte bu e, sivil anayasa ile ilgili çalışmalar, Kürt meselesi, başörtü yasağı ile ilgili e, platformlar, kadınların kendi oluşturduğu platformlar, yani bunlar böyle biraz daha bağımsız platformlarla e, uzun yıllardır süren bir zaten, İçinde olma hali vardı. Hmm. Sivil sayfalar e, benim için de e, yani iki tarafı da yani hem sivil toplum ayağını hem de habercilik ayağını e, buluşturulması an, açısından anlamlı oldu. E, yani kendim işte uzun zamandır ben de hem içerik üretiyorum sivil sayfalarda üretmeye çalışıyorum. Hem de bir şekilde e, bu bağımsızlaşma yolunda e, çalışma üret üretiyorum. Sivil toplum kuruluşları, o bahsettiğim Yada'nın araştırmasında, en başta bahsettiğimiz Yada araştırmasında da aslında sivil toplumun da kendi içinde birbirini çatışmacı gördüğü, birbirini etkisiz gördüğü gibi şeyler çıkmıştı ortaya, sonuçlar çıkmıştı ortaya. Sivil toplumdaki kutuplaşma, yani hem kutuplaşma hem de konuya kapanmanın devam ettiğini görüyorum. Yani bunu aşmak için çaba gösteren sivil toplum kuruluşları da var. Ama bu refleksi sürdüren sinir toplum kuruluşları da var. İşte bazen etkinliklerde, bazen bir bildiğin dilinde, bazen bir bültenin içinde bir şekilde onların tezahürleri ortaya çıkıyor. İşte mesela diyelim ki farklı grupların bir araya geldiği bir toplantıda ki bir refleks sonra genele mal ediliyor. Yani bu tarz sorunlar oluyor. Ama işbirliği üretme noktasında da iyi örnekler var ama bunlar genelde birbirine benzeyenler bir araya gelip bir şeyler yapıyor yani ya, işte bu benzeme de aynı alanda çalışma gibi bir benzeme değil daha çok yaşam tarzı veya işte siyasi düşünce veya oluşma yani bir araya gelme motivasyonu gibi sorunlar var ki aslında bir toplumun etkisinin artmasını ve etkin olmasını konuşuyorsak burada işbirliğinin çok önemli var. Biz sayfalarda bu işbirliği gerçekten nasıl oluyor, nasıl olmalı, niçin önemli gibi veya işte nasıl örnekler nasıl ara ara dosya konusu yapıyoruz. Çünkü sivil toplum işbirliğinin önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. İşte mesela hatırlarsınız önceki BNL'lerden bir tanesinin iyi komşuluk, komşuluk üzerineydi teması. O komşuluk konuşurken sivil toplumdaki konuşuluğu yani, yani iş işbirliği üzerinden sivil toplumu konuşmuştuk. Orada da mesela aslında sivil toplumdaki kuruluşlar da bunun farkında. Bazen kendileri de çaba gösteriyor işte e, bunu aşmak için. Ama o bir refleks var. Mesela bir sivil sayfalarda da karşılaşıyoruz. Halen işte şunların haberini yayınlamayın ya da işte bunlar niye var gibi bazen refleksler oluyor. Ama bunlar aslında biraz da Türkiye'deki siyasi kutuplaşmanın sivil alana olan etkileri ne kadar bunun dışında kalabilirse sivil toplum kuruluşları bu kadar, o kadar etkin olur diye düşünüyorum. Türkiye'de sivil toplum e, çok uzun bir konu. E, başından itibaren yani kuruluşundan bu yana işte e, etkin olduğu dönemler hatta bugün işte e, bu kaydı yaptığımız 17 Ağustos depremi sivil toplum e, için e, önemli bir e, şey yani dönüm noktası. Yani uzun bir geçmişi var Türkiye'deki sivil toplum ama bu geldiğimiz noktada yani bugünü biraz değerlendirirsek bir şekilde sivil toplum o halden sonra işte bazı derneklerin kapatılması, sonra gezi davası, biraz sivil toplum alanının daraldığı bir dönemden bahsediyoruz. Ve sivil toplum kuruluşları da çoğu zaman aslında... Bu daralmanın sadece bazı derneklerin, vakıfların başına gelebileceğiyle ilgili bir refleksin içinde. Yani biz işte çocuk çalışıyoruz, ne bileyim alakasız bir konu çalışıyoruz. Biz bunlar siyasi hiçbir konu çalışmıyoruz. O yüzden bunlar bizim bizimle ilgili değil gibi bakıyor. Ama aslında sivil alanın geniş olması veya baskı altında olmaması herkesin konusu. Ya yani Mesela Yiğit Aksakoğlu... Çocuk alanında çalışan bir birisiydi. Yani siyasi faaliyetler olduğu için de tam da çalıştığı alan çocuk hakları. O yüzden hani e, buradaki ki, sivil alanın genişliği ve bu e, burada e, iş yapabilme kapasitesi bütün sivil toplum kuruluşları için geçerli. O yüzden bu sivil alanın e, bağımsız olması, baskılardan uzak olması ve e, kendi içinde demokratik olması mevzusunu bütün sivil toplum kuruluşlarının önemsemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bazen öncelik olarak görülmeyebiliyor bazı sivil toplum kuruluşlarına. Tabii sivil toplum kuruluşlarının hem kaynak hem de kurulma motivasyonları açısından bir şekilde bir tarafta olma gibi sorunları da var. Bu hiçbir yani aslında hiç kimse bundan azar değil. çoğu yani işte en bağımsız olduğunu düşünen kuruluşun bile bir şekilde e, bir kaynağı ile ilgili bir bağlantısı oluyor e, ama e, ne olursa olsun hani bir alanının demokratik olması, basından uzak olması, kaynak bulmanın kendisinin e, kriminelleştirilmemesi. Çünkü bu da mesela bazen e, fon alma, işte kaynak bulma e, kurumlardan kurumlara göre e, bir şey gibi görülebiliyor. Yani mesela diyelim ki işte hükümete yakın e, kurumların Av Avrupa fonu Kullanması, sorun değil ama biraz daha uzak bir toplum kuruluşunun fon alması, Avrupa Birliği fonu alması sanki tırnak söylüyorum kriminal bir davranış gibi kamuoyunda e, algılanabiliyor. Yani bütün bu e, kaynak mevzusunun, e, bağımsızlık mevzusunun he, herkes için e, aynı şekilde ele alınması ve görünmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Sivil sayfaların e, geleceğe yönelik başka projeleri, planları var mı hali hazırda düşündüğünüz ya da iş anlamında geliştirmeyi düşündüğünüz projeler?
2: E, sivil sayfalar başta belirttiğim gibi e, bağımsızlık anlamında, tüzel anlamında başvurularını e, yapmaya hazırlanıyor e, ondan sonra. Bu aynı şekilde kaynak olarak da bağımsızlaştırma ve farklı kaynak e, metotları üzerinde çalışıyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik mevzusu e, bütün sivil toplum kuruluşları e, için olduğu gibi bizim için de e, bir sorun. Yani e, bütün işte projeler çok büyük bir istekle, e, hevesle başlıyor ama sonra bunu sürdürebilmek e, gerçekten çok sıkıntı oluyor. O yüzden biz e, sivil sayfaları, sivil sayfalar yapan e, muhabir ağını, sivil e, e, toplum haberci diye eğitimlerini, e, organizasyonları, işte farklı kurumları bir araya getirmek gibi bir sürü e, çabayı e, devamlı kılmak için e, kaynak arayışlarımızı sürdürüyoruz. Farklı kaynak arayışlarını sürdürüyoruz. Yani sadece fon değil, e, kendi içinden de e, kaynak üretebilecek e, kapasiteyi e, oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu şey değil yani sonuçta biz bunu sivil topluma bir misyon olarak yola çıktık. Yani o yüzden içerikleri reklam dediğimiz bir modelle yayınlama gibi bir şey asla söz konusu değil ama farklı sponsorluklar, farklı çalışma biçimleri olabilir. Sivil topluma danışmanlık hizmetleri vermeyi planlıyoruz. Bununla ilgili geçişimlerimiz var bu hem içerikle ilgili danışmanlıklar olabilir hem de özellikle raporların etkinleştirilmesiyle ilgili içerikler olabilir. Sivil toplum alanında çok önemli birikimler var. Bunların sözlü tarih çalışmalarıyla görünür ve kırılmasına ve arşivlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu alanda çalışmalar yürüteceğiz. Ve tabii ki muhabir ağımızı genişletmeye, içeriklerimize aynı şekilde daha çoğaltmaya ve tabii ki gündemi hem sivil toplumun gözünden görmeye hem de sivil topluma aslında bir şekilde gündemle ilişkilendirmeye çalışacak içeriklerle devam etmeyi düşünüyoruz.
0: Peki bu noktada biz de sivil sayfalara içerik üreten muhabirler olarak serbest çalışan gazete dizilerek kapınız hala açık mı? Açıksa başvuru yolu yöntemi nedir? Meslektaşlarımıza da bir duyuruda bulunmuş olalım.
2: Şimdi şöyle yani aslında yeni içerikler her zaman açığız. Yeni isimler de açıyoruz. Ee, ama bazen şöyle şeyler de oluyor. Mesela e, birkaç yeri aynı anda bir, e, aynı içeriği gönderen kişiler olabiliyor. Veya hemen bir maille iletişim kurduğunda içerik e, yayınlanmadı diye hesap sorma durumları karşılaşıyorum. Yani bu da ayrı bir sıkıntı. Ama genel olarak modelimiz şöyle bilgietcilayefalar.orga e, iletişim bilgilerini çalışmak istedikleri içeriği daha önce yaptıkları çalışmaları veya işte bir özgeçmiş ekleyip gönderirlerse biz iletişime geçiyoruz.
0: Sivil sayfaların genel yayın yönetmeni Emine Uçak Erdoğan'la birlikteydik. Sivil toplum gazeteciliğini ve sivil sayfaları konuştuk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.